0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Anja Esch ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Bewusstseinslehrerin und ein sehr talentiertes Sprachmedium. Anja channelt verschiedene Lehrer aus der geistigen Welt auf eine ganz eigene, besondere Art und Weise. Ich freue mich auf eine spannende Unterhaltung mit ihr. Hallo liebe Anja, herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich freue mich, dass du heute für meine Fragen zur Verfügung stehst.
1: Ja, hallo Oliver, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, mit dir diese Zeit erleben zu dürfen.
0: Ich habe ja in der letzten Woche mit deiner Schwester Elke ein Interview geführt und ich bin immer noch fasziniert von ihrer Arbeit, von, von ihrer Tätigkeit als Spirit Art Medium oder ja, ist wahrscheinlich der naheliegendste Ausdruck für das, was sie macht. Sie malt Porträts von Verstorbenen. Und eine, äh, ja, deine Expertise oder deine Fähigkeit liegt in einem ganz anderen Bereich. Was ich sehr, sehr spannend finde in eurer Konstellation ist, Elke hatte mir erzählt, dass ihr am gleichen Tag geboren worden seid, nur ja. drei Jahre auseinander.
1: Das ist richtig.
0: Wie würdest du deine Fähigkeit in Worte fassen?
1: Also für mich ist die Fähigkeit, das Bewusstsein zu spalten und in einer Möglichkeit, den Körper, meinen Raum für die geistige Welt so weit zu öffnen, dass mein Verstand, mein Ego in den Hintergrund tritt und so die geistigen Lehrer in den Vordergrund und so weit mein Körper mit dem Sprachzentrum nutzen können, um Bewusstseinslehre zu verbreiten.
0: Ja, das klingt erstmal wie ein klassisches Transmedium, aber wenn ich äh, das richtig verstehe, benötigst du gar keine Trance, um diese Verbindung zuzulassen und auch dann äh, ein Stück weit aus dem Weg zu treten mit deiner Persönlichkeit, um jemand anderem den Vortritt zu lassen und zu lehren oder zu kommunizieren.
1: Ja, das ist richtig. Also ich begebe mich nicht in Trance, das war noch nie notwendig. Ich habe das beigebracht bekommen von, den von meinem Geistlehrer, von meinem Mentor, der mich wirklich so geschult hat, dass mein Verstand und mein Ego den Raum verlassen, sodass die geistige Ebene wunderbar alles nutzen kann, was genutzt werden darf.
0: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, als Kind, da passiert etwas, und das ist sehr besonders. Oder war das für dich einfach komplett normal von Anfang an?
1: Für mich war das von Anfang an erstmal ganz normal. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, wie in so einer, ja, also Realität, aber in einer Realität, die auch halb real, halb Traum ist, zu existieren. Und für mich war das so, als wenn alle so fühlen und so denken, bis dann als Jugendlicher, als, ja, als also schon als Heranwachsende, ich mit meiner Schwester auch mal in das Gespräch vertieft eingegangen bin und ich einfach über die Gefühlsebene auch mal gesprochen habe mit ihr und habe sie dann einfach gefragt, hör mal, fühlst du auch so, dass das nicht alles so real ist, was wir hier erleben? Und sie hat mich ganz entgeistert angeschaut und hat gesagt, Nein. Und da an, zu dem Zeitpunkt habe ich dann gewusst, okay, dann ist doch was anders. Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, ich sag auch, ich habe das von Geburt an, ich bin so geboren, dennoch werden wir in ein Elternhaus reingeboren, das heißt unser Verstand, wir werden geprägt durch Eltern, durch Familie, durch Schule, durch Freunde, das habe ich alles auch ganz normal durchlebt, nur mit diesem Realitätsempfinden, was für mich ganz normal ist. Und als der Zeitpunkt dann kam, dass ich bemerkt habe, dass es doch anders ist, ähm, fing es dann auch an, dass ich selbst geforscht habe, dass ich in mir hineingefühlt habe, dass ich dann bemerkt habe, du hörst ja auf einmal jemand anderen sprechen, Du siehst auf einmal Wesenheiten, die du sonst nicht wahrgenommen hast. Also es wurde wirklich immer mehr, immer mehr und intensiver, so dass ich mich dann auch mehr eingelassen habe drauf und konnte dann ähm, darauf aufbauen.
0: Jetzt sagt vielleicht jemand, der sich nicht mit der Materie auskennt, Du liebe Güte, ich hätte vielleicht das Gefühl gehabt, ich werde verrückt, wenn da Stimmen sind oder ich Dinge wahrnehme, die so abseits der Norm in Anführungsstrichen sind. War das jemals ein Gedanke, der dir gekommen ist? oder war das ich, also ich,
1: Ja, nein, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, weil unsere Welt ist natürlich auch, was diese Punkte anbelangt, sehr, ich nenne es mal sehr grob. Ja, sehr grob, indem dass man ja direkt in eine Schublade reingesteckt wird, ja. Jetzt hatte ich das Glück, sei es jetzt Glück, und ich sag mal, es gibt ja keine Zufälle, ich wurde ja extra in diese Familie reingeboren, dass ich meine Schwester und auch meine Familie an der Seite hat, die sich zwar auch nie so, also meine Brüder nie mit den spirituellen Themen so auseinandergesetzt haben, oder mein Vater, der hat immer gesagt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als der Mensch sich bewusst ist, aber sonst war das nie ein Thema, also, ja und ähm, ich für mich hatte dann trotzdem auch an mir oder mein Verstand, mein Ego hat dann trotzdem geforscht und gedacht naja, bist du jetzt am Durchdrehen, ne? bist du vielleicht schizophren oder das habe ich alles, diese Gedankengänge kamen natürlich und ich glaube, das ist was ganz Normales, dass man das durchgeht, weil wir von unserer Prägungszeit natürlich auch so geprägt sind, dass wenn etwas nicht in die Realität des ähm, anerzogenen Schemas passt, muss man ja krank sein, ne? Wenn man so die gesellschaftliche Form oder die gesellschaftliche Norm dann auch betrachtet. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich doch in mir dieses tiefe, tiefe Vertrauen habe, dass ich das ganz schnell an Seite geschoben habe, weil ich auch ganz schnell Beweise bekommen habe, ne? Ich Muss dazu sagen, es waren auch Themen dabei, die mir auch Angst gemacht haben, klar, weil das ist erstmal Neuland, was man, wenn es dann wirklich in das komplette Verstandsbewusstsein eintritt, ja. Und ähm, es waren schon Erlebnisse da, die schon äh, mich auch gefordert haben. Aber heute, wenn ich rückblickend sagen kann, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil sie mich auf diesem Weg gebracht haben, was ich heute bin. Ne? Ich hatte halt auch Nahtoderlebnis gehabt, ich hatte einen großen Reinigungsprozess durchlebt, wo ich mich ähm, ja wirklich mich entscheiden durfte, ich sage wirklich durfte, äh, entweder hier weiterzumachen auf Erden oder schon wieder auf die andere Seite zu gehen. Und ähm, da war mein Sohn halt auch noch sehr klein und das weiß ich heute, dass das auch der Punkt war, dass ich natürlich gesagt habe, ich bleibe bei meinem Kind, ja, und ähm, ja, und dann bin ich so geschult worden, also es war also zwölf Jahre intensives Training, Verstand und Ego.
0: Innerhalb dieser Zeitspanne, wenn du von zwölf Jahren redest, hast du dieser inneren Stimme schon Ausdruck gegeben oder hat das alles in dir stattgefunden, bevor das dann losging.
1: Nee, also die ersten Jahr, die erste Zeit war es wirklich, also es ging eigentlich ziemlich schnell. Es ist so, als er sich das erste Mal bemerkbar gemacht hat, ähm, fing Entschuldigung, es auch, Wenn du sagst,
0: er, nur um das zu klarifizieren ja, für die Hörer, wer ist er?
1: Er ist mein Mentor, mein Lehrer. Man kennt ihn auch aus den ähm, aus der esoterischen Richtung als Sajama, wobei wir sagen, wir, wir mögen diesen Ausdruck nicht, weil es einfach auch ein dogmatisches Denken ist, sagen wir dazu. Deswegen sagen wir, er ist mein geistiger Lehrer, bekannt als Sajama, als, ähm, er hat ja auch hier existiert und gelebt, er war ja auch wirklich, was das anbelangt, sehr mysteriös in seinem Leben und äh, ein Alchemist, ja, und ähm, als er zu mir kam und sich dann äh, ja ich dann mit ihm auf Reisen gegangen bin, wir haben viel zusammen durchlebt. Er hat mir vieles gezeigt, vieles beigebracht und ich war auf den verschiedensten geistigen Ebenen unterwegs. Äh, hm?
0: äh, da habe ich jetzt ein Riesenfragezeichen, wenn du sagst, wir sind gemeinsam auf Reisen gegangen. Hm? Äh, muss ich mir das als eine Art außerkörperliche Erfahrung vorstellen oder?
1: Ja, außerkörperliche Erfahrung, die aber mehr in der Strömung des Bewusstseins geht. Das genau. heißt, die Ausdehnung des Bewusstseins kennt ja keine Grenzen. Und er hat es so gemacht, dass wir gemeinsam durch das eine Bewusstseinsreise praktiziert haben. Und, oder mehrere halt. Ne? Und ähm, das Bewusstsein kann sich ja auch in einer Realität so zusammensetzen, dass du dann, wenn du so eine außerkörperliche Erfahrung machst, obwohl die Seele im Körper ja bleibt, ja, du machst das dann mit deinem Bewusstsein. Und ähm, es war halt wichtig, weil wir studieren natürlich auch das Jenseitige. Und wir haben halt... Menschen, die auch zu uns kommen, die halt auch gern mehr über das Jenseits wissen wollen. Und ähm, da ist es einfach wichtig und wertvoll für mich auch, dass ich sagen kann: oh, Ich möchte es auch mal kennenlernen. Ich wollte auch wissen, was es alles gibt. Da gibt es ganz viele Grundlagen. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mir das oder er mir das halt auch alles äh, gezeigt hat.
0: Erinnerst du dich an den Tag oder Moment, als du das erste, als du ihn das erste Mal hast sprechen? Hören durch dich oder sprechen lassen?
1: Oh, uh, jetzt muss ich zurück. Das ist schon sehr lange her. Ähm, ja, vage. Und es ist schon am Anfang natürlich auch für den Körper eine Herausforderung, weil es ja auch eine Anstrengung ist. Ne? Weil die Energie muss sich ja erstmal setzen setzen. Ja? Und ähm, das fing so an, dass er gesagt hat, so, wir suchen jetzt Menschen, die gemeinsam eine Gruppe bilden und die wir dann mit mit dir gemeinsam ausbilden, ihr Bewusstsein zu vertiefen. Und das war so ein inneres Gefühl, so ein Drang. Und jedes Mal, wenn mir so ein Mensch begegnet ist, hatte ich so einen Drang. Jetzt muss ich dazu sagen, waren es natürlich auch erst einmal Bekannte, die mich auch kennen, weil du kannst nicht mit sowas zu einem wildfremden Menschen gehen, ne? Und ähm, ja, und dann hat sich so die erste Gruppe gebildet. Ja, die erste Gruppe, also er hat dann mit ihnen gesprochen und ähm, die, die damit einverstanden waren, weil, das fand ich auch sehr interessant, also die Gespräche liefen dann so, er hat dann ein bisschen erklärt, dass es darum geht, das Bewusstsein zu schulen und dass dadurch natürlich, je intensiver das Bewusstsein geschult wird, sich der Verstand auch etwas verändert und dadurch auch das Leben allein vom Denken her sich verändert. Ja, und da waren einige einverstanden und der eine oder andere aber nicht. Nicht, weil er das nicht wollte, sondern einfach, weil er Angst vor der Veränderung hatte, sein Leben vielleicht dermaßen ja so zu verändern, dass man Angst hat, mh, man verliert vielleicht etwas. ne Und so hat sich dann die erste Gruppe gebildet und das war... Total spannend und interessant und dann haben wir wirklich zweimal in der Woche Abende genutzt und ähm, haben dann miteinander gearbeitet und kommuniziert.
0: Ja, sehr spannend. Wie hm. lange liegt das zurück jetzt in, in linearer Zeitzeit Wann hast du deine Gruppen oder wann hat die erste Gruppe sich gefunden? Ah, die
1: war bestimmt vor 25 Jahren.
0: Oh wow, das ist schon eine lange Zeit. Ja, ja,
1: mittlerweile habe ich ja einige Gruppen und auch viele Menschen, die ähm, das machen und lernen. Und das ist total spannend und schön und sehr interessant auch.
0: Du hast eben erwähnt, es ist ja auch körperlich anstrengend.
1: Gewesen, und ja.
0: Gewesen. Ja, Ich wollte gerade sagen, hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, kalibriert, dass du da gut mit umgehen kannst oder hast du nach so einer Session nach so einem Zirkel dann einen Erschöpfungszustand oder Ruhebedarf?
1: Nee, gar nicht. Also zu den Anfängen war es einfach so, weil es neu war für meinen Körper, sich damit auseinander... Also der musste, der musste ja in die Ausdehnung, der musste, musste das ja kennenlernen. Mittlerweile ist es genau das Gegenteil. Ich bin zu energetisch aufgeladen, dass ich nach einer äh, intensiven Gruppe oder nach einem intensiven Einzel äh, Gespräch auch wirklich erstmal gucken muss, wie kriege ich jetzt die Energie irgendwie so wieder ins Gleichgewicht, dass ich äh, dann ja, ich habe halt ich hab halt Tiere zu Hause, dann gehe ich eine Runde spazieren oder ich gehe joggen oder ich mache irgendwas, dass mein Körper die Energie wirklich absorbieren kann.
0: Wie ist dein Tagesablauf in dieser Verbindung? Es ist ja nicht nur der Saint-Germain, du hast ja auch noch andere Lehrer, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ist das eine Präsenz, die immer da ist, die 24 Stunden in Begleitung bei dir ist und abrufbereit ist? Oder gibt es da bestimmte Zeiten, wo du sagst, so jetzt mache ich mir einen Tee und setz mich hin und dann reden wir mal Tacheles?
1: Das Interessante ist, also ähm, es ist natürlich so, dass ich in meiner naiven, menschlichen Art, auch mal sage so, ich würde aber jetzt gerne mal mit äh, dir kommunizieren und sprechen und können wir uns mal zusammensetzen. Und dann ist es auch schon mal so, dass er mir die Tür vor der Nase zumacht und sagt, nee, heute nicht. Ja, also es, es ist schon so, dass trotzdem beide Seiten ihr eigenes Ding haben, ja, und dennoch, ähm, ich habe immer schon so manchmal den Gedanken so gehabt, gesagt, Mensch, wenn doch jetzt ein Klient kommt und sagt, oh, ich möchte jetzt heute Abend gerne einen Termin bei dir wahrnehmen. Und ich sage dann, ja, machen wir. Dann habe ich schon mal ihn gefragt, ob ich das nicht einfach über seinen Kopf hinweg entscheide. Und er hat dann gesagt, nein, weil das ist für uns ja schon normal, dass dieser Tag kommt. Weil die geistige Ebene hat ja keine Zeit. Und daher ist das, was wir in unserer Zeit ja machen, bei Ihnen schon längst bewusst da ja, ist das, das ja nicht, da, ne? da ist das ja im Grunde genommen, also sie wussten, er wusste heute, heute sitzen wir zusammen und unterhalten uns, ja, und äh, für ihn ist das schon ganz klar und daher brauche ich mir da auch keinen Kopf zu machen, weil da habe ich auch Vertrauen und ich weiß, wenn etwas nicht zustande kommen soll und ich es aus dem menschlichen her, auch ja, ich mache, wird es sowieso nicht zustande kommen, das habe ich auch schon erlebt, also ja. wir haben schon auch da Abgrenzungen,
0: ja, das wenn wäre du einverstanden bist, äh,
1: ja. Oliver, er würde gern äh, kurz mit dir sprechen, wenn das möglich ist.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wunderbar, weil er würde gern dir die Antwort auch äh, dazu geben.
0: Ja, freue ich mich drüber.
1: Freue ich mich auch. Viel Vergnügen. Dankeschön. Sei gesegnet. Und sei in der Liebe, ich grüße dich, geliebter Freund des Lichtes. Und erkenne dein Sein, was in dir ist, dass die Kraft der Liebe dich begleitet und du im Einklang zu dir wächst und gedeihst. Wir freuen uns sehr, lieber Oliver, dich kennenlernen zu dürfen und auch von unserer Seite die Frage zu beantworten. Denn es ist nun mal auch so, werter Freund, lieber Oliver, dass es von der Menschlichkeit her in dieser strukturierten Zeitlinie immer eine Bemessung gibt. Von unserem kollektiven Bewusstsein her ist es nicht so. Wir haben die Möglichkeit, in der stetigen Atmosphäre des Bewusstseins so einzudringen, dass es für uns, für die Körperlichkeit, innerhalb des Prozesses immer wieder, eine Möglichkeit ist, einzutauchen so, dass wir natürlich unsere werte Freundin nicht stören in ihrem normalen alltäglichen Leben, wenn wir diesen Ausdruck normal entfernen dürfen. Denn was ist schon normal, mein werter Freund? Es ist uns eine Freude, dich in dieser Form wiederzusehen, denn es ist schön, einen Menschen in dieser Grundlage gegenüber sitzen zu haben, der so offen und so großzügig sein Herz weitet, um das Jenseitige in einer anderen Form darzustellen. Das ist genau das, was unsere Arbeit ausmacht. Und wenn wir in der Zuversicht wandeln dürfen, werter lieber Freund, ist es doch so, dass der stetige Kontakt immer wieder eine Form der Bewusstwerdung ist. Und da du dich selbst in dieser Begrifflichkeit auskennst und auch die Entdeckung des Bewusstseins praktizierst, dann weißt du auch, dass in jeglichem Wandel, sei es jetzt die Körperlichkeit oder die Geistigkeit, immer wieder ein Prozess ist, der das wandelnde Etwas in sich birgt. Denn das Bewusstsein ist einfach immer in der Ausdehnung. Es sind Resonanzschwingungen, die immer wieder in einer neuen Form, einer neuen Realitätsebene sich entdecken. Und dadurch ist bei uns, in unseren Wahrnehmungen, keine Zeit in der Bemessenheit, wir sind ein Kollektivbewusstsein und dennoch existieren wir und können uns immer noch vereinzelt in einer Bewusstseinsform vorstellen. In dieser Ebene Sajama, Lehrer des geistigen Bewusstseins und somit auch in der Transformationsebene bekannt, denn ihr seid nun mal in einer Zeitlinie der Transformation. Und das bedeutet, eurer Herkunft her, eure Seelen benutzen die Transformation, um das Bewusstsein in einer ganz anderen Energie zu bewegen. Und dadurch ist es nun mal so, lieber werter Freund, auch du in deinem Bewusstsein bist im Wandel. Und dadurch wandelst du und du umgibst die Energie, die dir eine wundervolle Resonanz darstellt. Erwache aus einem Bewusstseinsschlaf, der dir hilft, dein Bewusstsein so zu erkennen, dass du weißt, dass das Ewige immer ewig ist und dadurch Zeit nur eine menschliche Gemessenheit darstellt. Daher dürfen wir sagen, immer wenn Frequenzen sich miteinander verbinden und es gewollt ist, von der Seelenstruktur wird sich diese Frequenz miteinander verbinden und die Kommunikation miteinander teilen, lieber Freund. Wir grüßen dich.
0: Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre.
1: Das Jenseits, das Diesseits und die Resonanzen sind in den Dimensionen immer wieder miteinander verwoben. Und weißt du, lieber werter Freund, die Körperlichkeit ist zwar endlich, doch das ist was die Körperlichkeit birgt, ist in einer so warmherzigen Vollkommenheit, dass alles, was entsteht, entstehen darf. Für die Jenseitigen gibt es nicht eine Begrenzung, um das Bewusstsein zum Erwachen zu bringen. Es ist nur von euch Menschen eine Begrenzung. Und das ist das, was wir von unserer Ebene euch nehmen wollen, werdet grenzenlos. Denn erwacht, ihr sollt einfach erwachen. Und das ist unsere Aufgabe, euch dabei behilflich sein zu dürfen. Nicht unter Zwang und nicht unter Druck, sondern einfach in Leichtigkeit, in einer Form die euch zeigt, dass diese wunderbaren Hüllen von euch selbst gebaut worden sind, damit ihr die Möglichkeit habt, euch als Mensch zu erfahren. Und dennoch erschafft ihr einen Raum, einen Raum, der euch hilft, viel weiter zu sehen, weiter grenzenlos zu sein. So ist es auch innerhalb dieses Körpers. Natürlich ist der Alltag in einer Bemessenheit, doch es ist doch nur das Körperliche, was eine sehr wichtige Anteilhaftung hat. Doch unsere Freundin, unsere Schwester, unsere Schülerin ist von der Seele und von ihrem Geist so weit in diesem Körper entwickelt, hier hineingeboren worden, dass es die Möglichkeit schon vor diesem Leben in diesem Körper war, dass dieser Inkarnationsprozess dazu dienlich ist, die Transformation zu übermitteln. Zu den Menschen, zu den Seelen und zu den Bewusstseinen, die bereit dazu sind. Veränderung des Bewusstseins zu erschaffen, lieber, werter Freund.
0: Ich danke dir.
1: Es war mir eine Ehre und eine Freude, das Wort an dich richten zu dürfen. Und wir sagen in einvernehmenden Energien der Resonanzen, wir tragen dich, denn du Transformierst auch. Wunderbar. Und daher ist deine Energie Anteil an dieser Arbeit. Und das soll dir bewusst sein. Energie kennt keine Grenzen. Sie öffnet sich in den Frequenzen, die der Heilung in Bestimmung des Bewusstseins sind. So trage dein Bewusstsein mit diesem wundervollen Herzen, was du besitzt. Denn Energie ist immer die Quelle der Schöpfung, werter Freud. Sei gesegnet in deinem Sein und wir sagen bis bald, lieber Oliver, bis bald in deinem Raum deines bewussten Seins.
0: Vielen Dank, bis bald.
1: Hallo Oliver.
0: Hallo Anja, du bist wieder da.
1: Ich bin wieder da, genau.
0: Ich muss mal ganz kurz einen Moment zulassen in mir, der das gerade Erlebte integriert. Und vielleicht mache ich das, indem ich beschreibe, wie ich das gerade erlebt habe und noch weiterhin erlebe. Gerne. Mit Beginn deiner ja deines Raumgebens habe ich umgehend eine sehr angenehme Wärme, fast Hitze verspürt und eine Energie, die äh, sehr, sehr intensiv war und die sehr stark geflossen ist. Und ich muss sagen, wir sitzen hier an völlig unterschiedlichen Orten und sind über Zoom verbunden und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bin Teil dieser Energie. Und es war sehr, sehr schön und beeindruckend und das klingt noch immer nach. Ähm, fast wie eine leichte Vibration.
1: Das freut mich ja. sehr. Schön.
0: Also sehr, sehr spannend für mich auch auf dieser Seite äh, diese Botschaft zu empfangen, aber vielmehr noch die Energie, die dahinter steht. Ja, Faszinierend.
1: Das freut mich. Ja, das ist ja das Schöne und das Interessante auch, die Energie, die Resonanz der Energie. Natürlich ist das Wort für uns Menschen auch sehr wertvoll und wichtig. Dennoch, sie tragen uns ja während den Übermittlungen. Sie bündeln ja die Energie im Raum, dass das, was aus der geistigen Welt gesprochen wird, auch den Raum, ich sag mal, umhüllt, sodass wir davon getragen werden in dem Moment. Das konntest du spüren, ja, schön, freut mich.
0: Ja, war ganz fantastisch. Ich bin total geflasht immer noch. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das Ganze wieder auf die weltliche Ebene zu bringen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich so ein paar Zentimeter über dem Boden schwebe gerade. <lacht> ähm, und ich habe hier eine gewisse Ahnung, wie vielleicht deine, ja, dein Dasein energetisch oder wie sich das darstellt für dich, ne, dass das für dich keine Belastung ist, sondern wahrscheinlich eine ganz, ganz wunderschöne Erfahrung, die andauert.
1: Absolut, absolut. Es ist einfach, ich werde getragen und das ist einfach auch dieses Vertrauen, weißt du, was man besitzt, weil ähm, ich bin kein Mensch, der viel über die Medien über mache ich nicht, das ist nicht so meine Welt. Ne? Ich kriege zwar einiges mit und ich hatte immer gedacht, hm, guck mal, die machen das und die gehen dahin, soll ich das vielleicht auch mal machen, vielleicht ist das ja mal interessant. Und innen war immer in mir, nein, das brauchst du nicht. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich abhebt. Ne? Ich, das darf alles sein und alles ist gut, aber ich weiß heute warum. Es ist für mich nicht, es ist nicht es braucht keine Resonanz für mich. Und daher ist das alles gut und richtig so, wie, wie sie mich geschult haben und wie ich sein darf. Und auch so getragen werden mit dieser Energie.
0: Ja, sehr spannend. Und das Gleiche ist ja bei deiner Schwester auch der Fall. Weder du noch sie habt irgendwelche Ausbildungen in der physischen Realität, sage ich mal, mhm. uh, unternommen oder, oder gemacht oder daran teilgenommen und ich denke, dass das auch ganz wichtig ist in diesem Prozess, auch wenn man Klassen besucht oder oder Workshops besucht, dass man in erster Linie tatsächlich auf seine innere Stimme hört ne, und nicht von Workshop zu Workshop tingelt, sondern tatsächlich integriert und schaut, was wächst daraus, wenn ich etwas Neues, wenn ich neue Impulse bekomme, statt immer Neues obendrauf zu deckeln, was wächst in mir und was kann daraus blühen
1: absolut und auch ähm, ja auch zu verstehen zu sagen, alles was ist, darf sein, ohne jetzt es wird, ist ja leider so, ne? Ich ich sage immer so gerade in diesen spirituellen Kreisen, eigentlich wird von Liebe gesprochen und dass man miteinander, doch da sind so viel Reibungen was ich dann nicht verstehe, weil ich denke doch, man will ja den Menschen helfen und man will sie ja in ein Bewusstsein bringen, dass sie merken, ja, das Leben hier ist nicht nur dieses Leben, es ist eine Vielschichtigkeit und es ist zwar endlich für das Körperliche in diesem Leben, aber es geht ja weiter und ähm, wir wollen ja, helfen und unterstützen und nicht äh, uns reiben und auch noch den Gedanken setzen, ja, ich bin aber darin besser und du bist darin schlechter. Das ist reines Ego und äh, das muss nicht sein. Das ist total fehl am Platz, absolut. Das ist dann ja. wieder menschliches, dogmatisches Denken.
0: Ja, bin ich total konform mit dir. Hast du das Gefühl durch deine Arbeit, dass du auch generell, Reibungen anders handhabst. In, ähm, ich meine, klar, wir lernen als Menschen natürlich auch einen gewissen Umgang mit weltlichen Konflikten und, und Reibungen. Aber jetzt dieses vergangene Jahr insbesondere, das hat ja nochmal eine ganz andere Herausforderung für die Menschheit dargestellt. Und ich muss für mich sagen, anfangs ist mir das recht schwer gefallen, in meiner Mitte zu sein, in meiner Ruhe zu bleiben. Aber mit zunehmender Zeit und ich habe tatsächlich auch einen Moment, an dem ich das festmachen kann, ein ganz eindrückliches Erlebnis jetzt im vergangenen Mai gehabt, wo eine Stimme zu mir gesagt hat, es ist gut, du hast in dieser Reiberei nichts verloren, du, das ist nicht dein Job, daran teilzunehmen und das war so ein, ein ja fast erleuchtender Moment, wo ich gesagt habe, endlich sagt es mir mal einer und, ja. äh, in dem, und da habe ich mich rausgenommen von dem Tag und habe gemerkt, mein Gott, mir geht's viel besser.
1: Absolut, sehe ich genauso wie du. Ähm, natürlich gibt es Tage, wo du denkst, wo du das dann alles hörst, wo du denkst, oh Mann, warum? Ne? Aber ich habe in all der Zeit auch wirklich äh, in den letzten anderthalb Jahren jetzt wirklich, dass ich da neutral bleibe. Ne? Dass ich neutral bleibe für mich, dass ich mich gar nicht da emotional mit belaste. Und es ist generell so, dass ich ähm, mit Reibungen, auch was das anbelangt, anders umgehe. Das ist schon so, ja. Ich kann zwar, natürlich, das muss man auch als Mensch, ich muss ja trotzdem meins sagen dürfen und auch zu den Dingen, die für mich wichtig sind, auch zu stehen und zu sagen, nee, ich sehe das aber jetzt so, dennoch darf der andere das auch sehen. ja. Und da immer so eine Resonanz zu finden, ist Arbeit, ja, aber ist es möglich, absolut. Es ist möglich.
0: In deinem regulären Tagesablauf, und du bist voll berufstätig, hast du schon erwähnt, mhm. ähm, hast zusätzlich deine Zirkel und Sitzungen, Einzelsitzungen, ja, führst du ein anderes Leben jetzt im Alltag als, ich sage mal, der normale Mensch? Hast du besondere Voraussetzungen, die notwendig sind, um diese Frequenz zu halten? in der diese Verschmelzung oder dieses Raumgeben möglich ist? Entweder über Ernährung oder Meditation oder was immer da vielleicht für Aspekte eine Bedeutung haben in, für dich?
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass ich vor, diesem, vor vielen Jahren halt diesen Reinigungsprozess äh, getätigt habe durch sie und ähm, dadurch, ich äh, ernähre mich schon anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gesünder ist, aber ich ernähre mich an, dass, dass ich merke, dass ich es nicht mehr vertrage. Also mir gibt es dann, wenn ich was zu mir nehme, was nicht mehr zu meiner Energie passt, geht es mir nicht gut. Ja, Und daher äh, nutze ich das auch nicht mehr. Ne? Und ähm, ja, also es ist einfach so, ich fühle mich halt kräftiger, kräftiger und stabiler kann halt besser mit den alltäglichen Dingen umgehen auch. ja Wie du sagst, ich bin halt wirklich auch voll berufstätig, bin verheiratet, mein Sohn ist auch schon erwachsen und ähm, habe ein, ich, normal ist immer so ein Ausdruck. Ne? Ich bin ja trotzdem normal, sage ich mal. ja Aber zu dem normalen menschlichen Alltag gehört trotzdem auch dieses Leben. Also ich trenne es nicht. Das heißt nicht, dass wenn ich mit meinem Mann am Frühstückstich sitze, dass auf einmal mein geistiger Lehrer spricht. So muss man sich das nicht vorstellen. Nein, so ist das nicht. Ne? Aber es ist einfach so, dass ich sage, ich trenne das nicht. Also es ist, das bin ich. Ich bin das. Das wäre ja fatal, wenn ich jetzt sagen würde, so, da bin ich jetzt die Anja, die hat jetzt acht Stunden ihren Job. Und äh, in der neunten Stunde bin ich jetzt die Anja, die den geistigen Lehrer sprechen lässt. Und dann bin ich eine ganz andere. Nee, ich bin, was ich bin.
0: Das klingt sehr sinnig ne, und, und stimmig. Äh, ich glaube, das wäre auch sehr anstrengend, wenn du das trennen müsstest, ne, deine, mhm. äh, diese beiden Rollen, die, die du spielst in diesem Leben.
1: Absolut, absolut.
0: Ich habe noch mal eine Frage, weil du diesen Reinigungsprozess äh, zweimal erwähnt hast. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nun, du kannst dir das vorstellen. Ich wurde wirklich körperlich richtig krank. Also ich habe da fast eine Woche schwer gelegen und hatte da auch ein Nahtoderlebnis gehabt, dass ich ähm, ja zu meiner Mutter damals gesagt habe, sie soll auf meinen. Kind auch Acht geben und sie hatte dann auch wirklich Angst. also Und äh, ich, es war so, dass ich wusste, äh, entweder kommst du in den nächsten Stunden wieder zurück und wirst gesund oder du stirbst. Ich, es war wie eine ganz starke Nein, es ist nicht eine Grippe gewesen. Es war ganz komisch. Also ich kann jetzt gar nicht beschreiben, was es war. Es hat meinen Körper auf jeden Fall niedergeschmettert. Ich kam nicht mehr hoch. Ich war komplett schwach. Ich konnte nichts essen, nichts trinken. Ich habe viel, viel geschlafen, nur gelegen. Und äh, dann kam halt der Zeitpunkt, dass dann die Entscheidung getroffen worden ist von mir. Ich wurde gefragt, bewusst. Ich habe weiß auch dass der geistige Lehrer stand vor mir und ich war auf der anderen Seite und er hat mich gefragt, ob ich das Leben körperlich so weiterführen will und äh, die transformierende Arbeit auf der menschlichen, körperlichen Ebene vollziehen möchte oder auf der geistigen Ebene übertrete und von dort weiterarbeite. Und dann habe ich mich halt entschieden, weil mein Sohn klein war, das war halt so, ähm, nee, ich bleibe doch bei meinem Kind und bei meiner Familie und möchte es auch dort weiter praktizieren. Das kam auch noch dazu. das ist einfach Das war dieser innerliche Druck, würde ich sagen, dass ich wusste, nein, du musst auf der menschlichen Ebene diese Arbeit weitermachen. So, da waren so viele Gedanken, also einmal Kind, Familie, aber hauptsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, war es dieses, dieser innere Druck, dieses tiefe Gefühl. Nein, nein, du musst auf der Körperebene bleiben. Da ist deine Aufgabe. Und dann habe ich das gesagt und dann bin ich wieder zurück und habe geschlafen. Und dann ging es auch peu à peu, dass es mir besser ging. Dass mein Körper wieder an Kraft gewonnen hatte, ich konnte wieder essen, aber anders. Nicht mehr so, was ich vorher gemacht habe. Ich habe früher geraucht, ich habe viel Cola getrunken. Das geht gar nicht mehr. Das ist von heute auf morgen weg. Weg. Kein Kaffee, nichts. Also nichts Koffeinhaltiges. Fleisch auch nicht.
0: Wie ist es mit, äh, gönnst du dir mal ein Glas Wein oder ist das in deinem... Nein.
1: Also es ist schon so, dass ich, äh, wenn... Wenn mal eine große Feier ist ne, und ich sage auch, ja, heute mache ich mal Party, das geht. Aber das passiert ganz, ganz selten und ähm, ich sage mal eher nein wie ja.
0: Wie ist deine äh, Familie im Umgang mit diesem, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Phänome Phänomen und deinem Realitätsverständnis? damit? Dein Mann hat dich ja so kennengelernt, ne? das kann kann ich, äh, oder Ja. Hast du hat er die Katze im Sack gekauft, sage ich jetzt mal.
1: Er hat sozusagen die Katze im Sack gekauft, muss ich sagen. Ähm, mein Mann ist ein Mensch, der mich so nimmt, wie ich bin, aber nicht drüber nachdenkt. Nenne ich es einfach mal so. Er hat eigentlich mit diesen Bereichen, also er unterstützt mich auf seine Art und Weise, auf jeden Fall. Aber hat damit nicht aber das ist nicht sein Raum, sage ich es mal so. Ne? Ja. Hat mich so kennengelernt. Ich war von Anfang an auch ehrlich. Hat eine Zeit lang gebraucht und dann war es gut. Ja.
0: Und dein Sohn ist der eher in deinem Realitätsverständnis groß geworden oder eher in dem Realitätsverständnis deines Mannes?
1: Beides. Jetzt muss ich dazu sagen: mein Sohn war vor meinem Mann da. Also ist ist der Stiefpapa und ähm, mein Sohn ist wie ich mein Sohn ist wie ich wir sind sehr eng wir sind ähm, sehr klar miteinander und ähm, ja teilen etwas was äh, wunderbar ist
0: schön klingt toll mhm. Liebe Anja, uns äh, läuft die Zeit davon. Ja. Ich äh, habe diesen Blick hinter die Kulissen deiner Welt sehr, sehr genossen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das Teilen deiner Geschichte. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal zusammenkommen, vielleicht auch mit Elke gemeinsam und ja, ein Gespräch zu dritt führen.
1: Sehr gerne. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, diese Unterhaltung führen zu dürfen mit dir, dich kennenzulernen. Und äh, es ist einfach immer schön, wenn man sieht, dass Energie eine wunderbare Verbindung hat, eine Präsenz, ja. als wenn man sich schon ewig kennt. Vielen Dank ja, mir dafür. Mir geht's
0: genauso. Dir auch vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.